0: Hola, mi nombre es Sena Riegas y esto es De Leer, un podcast de recomendaciones breves de los libros que me gustan, que me sorprenden, que me interpelan. Bienvenido, bienvenida. Episodio 3. Tiempo sin lluvia, de Sinan Jones, Chay Editora. Lo primero que quiero decir de esta novela es que es una experiencia y las experiencias pasan por el cuerpo y se guardan. Sí, ya sé que esto que digo puede parecer una exageración o una cursilería, pero para mí hay algo visceral en este texto y se nota sobre todo en cómo se lee. Dicho esto, si hablamos de eso que suele considerarse el famoso de qué va, diría que la historia que cuenta a tiempo sin lluvia se inicia una mañana temprano en una granja en Gales. Gareth le cuenta a su mujer que se ha escapado una vaca y que va a buscarla. A partir de ahí, esta novela breve cuenta todo lo que cabe en ese día en la vida de esta pareja y sus dos hijos. Entonces él recorre sus tierras en busca de esa vaca a punto de parir, por cierto, mientras especula sobre las posibilidades de un futuro distinto y piensa en ella antes y en ella ahora y en lo que les pasa y en lo que han pasado y en lo que a lo mejor podrán ser después, y diseña un porvenir. Mientras, sola en la casa ella deambula por la domesticidad y sus migrañas, rumiando lo que pesa la vida, recalculando las deudas que deja la culpa. Piensa en él y en qué le pasa a su deseo y a sus cuerpos desafinados. Después está el hijo adolescente que hace lo que le mandan... ...pero como adolescente que es, escapa todo lo que puede... ...y como no podría ser de otra manera... ...fantasea con irse lejos de los confines familiares. Y por último, la pequeña de la familia... ...pues vive y juega en su universo infantil... ...que es lo que le toca. Escrita como si fueran pedazos, tiempo sin lluvia... ...va componiendo un mural sobrecogedor... ...lleno de imágenes bellísimas... ...que nos sitúan en un entorno espectacular... ...y que alterna sobre todo los pensamientos, los silencios las palabras escasas que se dicen, el miedo y el tedio que planea por la vida de esta pareja llena de grietas y de un profundo amor en barbecho. Esa mañana había visto el amanecer. Parecía que brotaba de la tierra. Un pájaro cantaba como un niño que habla solo mientras juega. Había pensado en la noche que terminaba, en el ternero muerto y mudo, en la vaca perdida y en que leía las memorias de su padre para dormirse o dejar de pensar en otras cosas, como la tierra que quiere comprar o el cuerpo de su mujer. A la noche había deseado su cuerpo generoso de una manera atroz. El deseo no iba a mainar. Qué raro era esto de ocultar como un secreto cuánto se desean nuestros cuerpos. Para mí, sobre todo, esta novela es una alegoría del tiempo. El paso del tiempo, el uso del tiempo, las certezas que sólo desvela el tiempo, el tiempo de la naturaleza que no especula que se sucede en el ritmo genuino. Amanece y llegará la noche oscura. Y así eternamente. Esta novela es seca como la tierra que describe, es inhóspita por momentos y a ratos pacífica. Tiempos sin lluvias para leer despacio y leer más veces, para escarbar e ir sacando todas las capas posibles, que la verdad son muchas. Su prosa es sencilla, como si fueran apuntes esporádicos que se escribieron al pasar o también parecen a veces notas grabadas de voz al caminar, pero en realidad es una escritura austera, sin artefactos mentirosos, sin profilaxis. Este libro ensucia como la tierra. Cuando muerde la raíz amarga se acuerda de los sabores de la infancia, de las raciones, de cuando jugaba con sus hermanos ahí mismo, en los canales que bordean el pantano. Pasó por los canales hace un rato, están secos, vacíos y ajados, como la parte de adentro de un zapato. El sabor es tan fuerte como el recuerdo que se impone y brota claramente desde adentro. En ese día intenso que remite a una odisea en su expresión más genuina, como de aprendizaje o de transformación, se expresa la única verdad absoluta, la sucesión inequívoca de la vida y de la muerte, y todo lo que se complica en el mientras tanto, y en lo difícil, claro, que resulta sostener los afectos. Decir mucho más de este libro, la verdad es que sería contar demasiado y no tendría mucho sentido. Lo que no se puede negar, y yo repetiría mil veces, es que es una novela de una belleza sublime y de un dolor inevitable. Se acuerda de una vez cuando era más chica y bailaba sobre el pasto. Tenía un diente de león en la mano y las semillas salían volando mientras giraba y giraba bajo el sol. Después de tantos años oye de nuevo la misma risa y se da cuenta de que en su manera de sonreír hay un sosiego inmenso. Yo te sugiero leerla como quien improvisa y emprende un viaje y debe orientarse todo el tiempo con la convicción de que en algún momento se irá la luz y confiar que amanecerá de nuevo y tal vez llueva. Gracias por escuchar. Si te gusta este podcast, te puedes suscribir y si crees que a alguien más le puede gustar, lo puedes compartir. Hasta la próxima.